0: Sei
1: su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno lunedì 12 marzo, sono le 6 e 7 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, apriamo questa settimana lasciando che una storia di cronaca si faccia spazio e pretenda il suo spazio dentro i lunghi approfondimenti che abbiamo dedicato alla politica e all'Italia del dopo voto, una storia che ci parla di intimidazioni criminali e di antimafia praticata sul campo e che sfugge alle comprensibili fibrillazioni delle forze politiche che invece sono alle prese con la partita, o meglio con la partita ...con il rompicapo del nuovo governo. Ci torneremo anche noi sulla politica nella nostra terza parte perché in attesa delle prime tappe istituzionali vincitori e sconfitti mantengono ancora le carte coperte cercheremo allora di capire se le vecchie regole del gioco, quella mentalità, da sistema maggioritario che divide tutto in maggioranza e opposizione può reggere ancora in un paese che si è confermato diviso in tre. Ma poi parleremo anche di genitori e figli alle prese con i compiti scolastici, di Starbucks, il colosso americano del caffè che sbarca in Italia a Milano ed è una rivoluzione, una rivoluzione. Copernicana, nella patria dell'espresso e della cultura del bar italiana. Discuteremo anche di reddito, di reddito di cittadinanza, perché dopo la notizia, o meglio, la non notizia strumentalmente esagerata, delle code ai CAF del Sud Italia per chiedere i soldi promessi promessi da Di Maio. Il tema tema c'è: esiste perché non si può evidentemente ragionare di sostegno al reddito, non si può non ragionare di sostegno al reddito in un'economia fondata sul lavoro precario, sul lavoro altamente instabile. Allora, come sempre, io vi ricordo. In apertura i nostri contatti, il numero telefonico per sms, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949. Poi i canali social dove scriverci li conoscete, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook, sul sito di Radio Rai, siamo anche eh, in diretta streaming con la nostra Radio Visione. Allora vi aspettiamo, sei su Radio 1. Allora, ve l'abbiamo anticipato, la prima storia di oggi è una sorta di puntura di spillo molto, molto dolorosa, violenta, che buca la, la bolla delle nostre discussioni intorno alla politica e ci sbatte davanti agli occhi un tema colpevolmente dimenticato dalla politica, dalla campagna elettorale che è terminata dieci giorni fa. Parliamo di antimafia, di legalità, di controllo criminale del territorio e parliamo di un ricercatore che da tempo denuncia il fenomeno del capolarato nel Basso Lazio, lo sfruttamento dei migranti impegnati nelle campagne dell'agropuntino, in particolare gli oltre 30.000 braccianti agricoli Sikh della comunità indiana che lavorano nella provincia di Latina. Pochi giorni fa l'ultimo atto intimidatorio ai suoi danni, l'autodalizzazione eh, Danneggiata, con i pneumatici squarciati e il cofano e il vetro fatto a pezzi Allora, questa mattina al telefono noi abbiamo Marco Mizzolo sociologo e responsabile dell'Associazione In Migrazione Buongiorno e benvenuto
0: Buongiorno, buongiorno a voi
1: Allora, innanzitutto le voglio esprimere tutta la solidarietà mia e dei miei colleghi per quanto le è accaduto la settimana scorsa
0: Grazie mille, siete molto gentili
1: lei dice Omizzolo, evidentemente qualcuno aveva gli occhi puntati su di me, come mai cosa nel suo lavoro di ricerca, di ricerca sul campo ha incrociato a un certo punto gli interessi delle mafie, e delle agromafie?
0: Bah, soprattutto il fatto che tocchiamo i loro interessi e prevalentemente i loro interessi economici. Io sono non soltanto un giornalista, non soltanto un ricercatore, ma anche uno che agisce un cambiamento, una trasformazione. Pratichiamo denunce, ci siamo costituiti parte civile nei processi, come dire, li guardiamo negli occhi mafiosi, padroni, caporali, trafficanti di esseri umani e li portiamo non soltanto davanti alla magistratura, ma poi sui giornali facendo nomi e cognomi. Organizziamo scioperi, manifestazioni, occupazioni delle terre con i braccianti indiani, quando come dire, le condizioni sono favorevoli è chiaro che questa, questo tsunami come dire, chiamiamolo così, sociale che quindi è complesso e che colpisce direttamente un sistema molto articolato di sfruttamento lavorativo ha dato evidentemente fastidio ad alcuni e che hanno reagito nell'unico modo che sanno, cioè attraverso l'intimidazione, attraverso il tentativo di mettere a tacere, a tacere chi è più eh, sulla frontiera, in questo caso io e da qualche anno.
1: Senta, Omizzolo, il fenomeno di cui parla il capolarato non è evidentemente un fenomeno circoscritto alla provincia di Latina, ma è un fenomeno sistemico, endemico, sì. che, che sta dentro profondamente alle dinamiche distorsive anche del nostro mercato del lavoro. Lei scrive non sono le mafie, le agromafie e le mafie del settore agroalimentare a produrre questo sistema, semmai le mafie si inseriscono e lo sfruttano
0: è assolutamente così. In Italia 450.000 persone ogni anno vivono condizioni di sfruttamento lavorativo, 100.000 condizioni di grave sfruttamento lavorativo, l'80% sono migranti, il 20% italiani. Le agromafie entrano dentro il nostro sistema di produzione perché il nostro sistema di produzione agricola è poroso e vi entrano non soltanto per riciclare denaro, ma per per gestire il traffico internazionale di esseri umani, per gestire il caporalato, per come dire, costruire quel consenso sociale che poi in alcuni casi diventa anche politico. Questo in ragione delle norme che noi abbiamo promulgato, sia con riferimento al tema delle migrazioni, ricordo per esempio alla vigenza ancora della Bossi Fini, o anche in ragione, anzi magari soprattutto in ragione delle norme che abbiamo promulgato. Eh, diffuso che abbiamo promulgato nel, con riferimento al nostro mercato del lavoro, in più una disattenzione rispetto al fenomeno dell'agromafia che viene considerato ormai superato e questo è stato il grande errore politico messo in campo, almeno fino eh, alla precedente legislatura le agromafie sono state considerate mafie di serie B, appunto mafie delle origini e non mafie contemporanee. Devo dire che la commissione antimafia ha fatto in questo senso un ottimo lavoro, la nuova legge sul caporalato è una buona legge, ma come dire, dobbiamo chiudere eh, la diga dello sfruttamento rimettendo in discussione completamente il sistema. Io incontro tutti i giorni braccianti che mi raccontano di percepire 2 euro, 2,50 euro e 50 l'ora a fronte dei 9 euro lordi eh, previsti da contratto provinciale di lavorare 14 ore al giorno, in provincia di Latina ci sono 9000 aziende agricole, ci cioè sono soltanto due ispettori del lavoro che non hanno neanche una macchina di servizio, questo sistema così organizzato è chiaramente eh, il viadico attraverso il quale le mafie di ogni genere in provincia di Latina le abbiamo tutte, dai corleonesi ai Casalesi alle Andra- andrine alla Sacra Corona Unita riescono ad organizzarsi in sistema e a condizionare fortemente non solo la produzione agricola ma anche il commercio, ricordo che la provincia di Radina ha il MOF, mercato ortofrutticolo di fondi, che è il quarto più grande d'Europa dove come dire organizzazioni mafiosi non soltanto lo hanno gestito, hanno gestito la logistica e parliamo Molto di personaggi bene, no? come Gaetano Ruina e, to- e figlio di, figlio di Sandro Ganschiavone.
1: Allora, uh, Monzolo, ultima domanda. Eh, l'antimafia, no? le buone pratiche antimafia sono sempre stato un modo per rivendicare anche un punto di vista autonomo sulla società, una chiave di lettura per, per leggere quello che succedeva anche nella eh. pancia dell'Italia. No? Come mai oggi l'antimafia, che dovrebbe essere un prerequisito della politica, è scomparsa dall'agenda, dal discorso pubblico e dalle mappe dell'ultima campionata? lei se ne è fatta un'idea?
0: Eh, questo è il, grande, è il grande tema, non soltanto l'antimafia ma l'antimafia come dire, sociale, quella che nei territori si costruisce ogni giorno il cambiamento necessario la campagna elettorale è stata tutta orientata su altri temi, il tema dell'antimafia e quindi in generale delle mafie ma anche del grave sfruttamento lavorativo delle nuove riduzioni schiavitù è completamente scomparso probabilmente perché è considerato ancora una volta un tema secondario di serie B in qualche modo proprio di un eh, sistema, come vogliamo dire di gufi, di soggetti che parlano male e costantemente del nostro paese questa peraltro, è l'occusa che mi viene anche fatta, cioè io eh, non, quando scrivo e quando faccio ricerca, in qualche modo secondo alcuni come dire, eh, getto discredito nei confronti del paese, nei confronti del sistema di produzione che definiscono Bene. l'unico ancora vigente e forte in provincia di Ratina. dobbiamo ribaltare questo paradigma
1: d'accordo, allora grazie, grazie davvero a Marco Mizzolo per essere stato con noi, grazie davvero e io le auguro non solo buona giornata e buon lavoro mh, per quanto ci riguarda, perlomeno qui a Radio 1 il suo lavoro e il suo impegno troveranno sempre un luogo dove essere diciamo, accolti e rilanciati il nuovo singolo dei Baustelle, Veronica numero 2. Ora parliamo di genitori a tempo pieno, di genitori che si inventano professori, che vivono il proprio impegno, il proprio sostegno accanto ai figli nello svolgere i compiti scolastici, non soltanto come una fatica quotidiana, un compito alle volte in grado, in fondo anche un pezzo di quell'avventura emotiva che è l'educazione e la crescita in famiglia, ma in alcuni casi come una necessità indispensabile anche per colmare i buchi dell'insegnamento o le lacune del sistema scolastico. Insomma, secondo alcuni dati forniti dalla Varkey Foundation, che è un'organizzazione internazionale no profit, gli italiani aiutano i figli a fare i compiti e a ripetere le lezioni più di chiunque altro in Europa. Il 25% trascorre almeno 7 ore dalla settimana tra, tra calcoli e letture, percentuale che è molto inferiore in Spagna dove ci si ferma al 17%, il 14% in Germania, Regno Unito e Francia sono all'11%, la Finlandia è al 5%. Si tratta di uno studio condotto in 29 stati attraverso 30.000 interviste online. Allo stesso tempo l'Italia è il paese in Europa che più degli altri crede sia fondamentale per i ragazzi andare all'università. Insomma lo studio è ancora visto come l'interruttore per far partire l'ascensore sociale. Di tutto questo oggi parliamo con Alberto Rossetti che è psicoterapeuta, psicanalista e autore con Simone Cosimi di Nasci, Cresci e Posta, un libro dedicato al rapporto fra minori, genitori e social media che è un tema contiguo e altrettanto delicato. Allora buongiorno e benvenuto a Radio 1 Rossetti.
2: Buongiorno, grazie a tutti.
1: Allora, eh, Rossetti, lo abbiamo detto, accompagnare i propri figli nello studio scolastico è per certi versi diciamo, un passaggio fisiologico, una quota di attenzione che si presta diciamo, a un bisogno, un bisogno reale, un bisogno oggettivo. Ma c'è una soglia, secondo lei, oltre la quale questo impegno diventa in qualche modo patologico, una forma di controllo che magari non aiuta poi a crescere, a conquistarsi il proprio spazio?
2: Beh, Certamente, certamente. Diciamo che queste, questa ricerca... Eh, dobbiamo intenderci, no? Nel senso che io penso che sostenere, aiutare un figlio quando sta in qualche modo attraversando un momento di difficoltà non sia sbagliato. Eh, e La difficoltà può essere scolastica, una materia complicata, un argomento difficile, un passaggio particolarmente complesso dell'anno, ma anche un momento extrascolastico, no? quindi ci sta un sostegno, un aiuto il problema è quando tutto questo diventa sistematico cioè la linea la superiamo in quel momento lì quando passa l'idea che un buon genitore italiano eh, a un certo punto quando il figlio entra a scuola in prima elementare deve mettersi a fare i compiti eh, con il proprio figlio questa idea è assolutamente sbagliata e non aiuta i ragazzi insomma eh, perché eh, di fatto de-responsabilizza rispetto a un compito e ehm, diciamo appesantisce anche la relazione del genitore col proprio figlio eh, in maniera eh, decisa no? perché poi spesso eh, tantissimi litigi nascono nei momenti in cui eh, un figlio non vuole fare i compiti e, e il genitore si mette lì e li vuole fare insieme a lui Ecco no? Rossetti, poi eh.
1: c'è anche il rapporto dei, dei bambini con la scuola, con i propri compagni, con i professori che poi è un po' il mondo esterno, l'interfaccia con cui eh, si misurano i propri limiti, anche le delusioni, gli insuccessi, insomma in cui in qualche modo ci si definisce per contrasto e si matura poi nel confronto secondo lei questo tipo di sostegno di cui parliamo quando diventa sistematico non rischia di falsare questo apprendistato che poi dovrebbe essere compiuto in prima persona
2: assolutamente o falsa, perché il messaggio che un genitore dà a un figlio mentre si siede di fianco a fare i compiti ripeto in maniera sistematica eh, sono due messaggi, il primo eh, il compito è troppo difficile quindi l'insegnante eh, ha fatto male a darti questo compito secondo messaggio, l'insegnante non ha spiegato bene, sono questi due messaggi che veicoliamo nel momento in cui il figlio lo aiutiamo a fare i compiti manca la terza domanda che è quella essenziale è che mio figlio non sta riuscendo a fare i compiti, come mai perché dov'è la difficoltà che sta incontrando in questo momento in questa materia eh, e quindi diciamo che nello spostare il focus sul figlio noi riusciremo in qualche modo a, eh, a riaprire mh, un, un interrogativo nel figlio e nel ragazzo da una parte e dall'altra parte non metteremo continuamente eh, in discussione, discussione la scuola questo filo, diciamo, eh, questa fiducia scuola-famiglia eh, è sempre più in crisi e questo atteggiamento non lo va a migliorare anche perché io mi immagino no, un genitore sì. che eh, sta, tutto il giorno a scu- sta tutto il giorno a lavorare torna a casa, deve anche mettersi a fare i compiti per il figlio magari su materie che neanche ha studiato, che neanche conosce bene quindi è davvero qualcosa che ehm, crea proprio un brutto, un brutto clima nel genitore che pensa alla scuola in una maniera assolutamente negativa mentre è lì che si rompe la testa sui libri Cosa che dovrebbe fare il ragazzo, ecco.
1: Peraltro eh, l'ultima domanda, abbiamo proprio 30 secondi, sì. ne abbiamo parlato spesso sì. anche qui a 6 su Radio 1, eh, in qualche modo sembra essere saltato quel patto implicito, l'alleanza fra genitori e insegnanti che eh, puntualmente ora i genitori si schierano a difesa dei propri figli contrapponendosi agli insegnanti, secondo lei è una prospettiva sana in termini educativi molto rapidamente? Beh,
2: assolutamente no, assolutamente no. Non è sana, è molto pericolosa e ahimè tutta la violenza che si sta scatenando nei confronti dei, eh, degli insegnanti. Eh... Ci, ci fa vedere che eh, questo è, è un rischio di deriva nel momento in cui l'insegnante viene depotenziato viene tolto dal suo ruolo eh, diventa una persona come tante altre che per di più ha un grosso potere quello di dare un voto in una società che dà tanto eh, peso alla prestazione quindi
1: è molto pericoloso D'accordo, allora il tema mi sembra sia quello di come fare in modo che un figlio tocchi con le mani i propri limiti senza però un eccesso, un eccesso di porti in faccia grazie allora ad Alberto Rossetti, grazie anche ancora per essere stato con noi, ora c'è l'Onda Verde, noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio, restate con noi su Radio 1.
2: Rai Radio